0: Fala empreendedor! Como eu havia dito, esse ano eu vou trazer aqui para vocês alguns episódios especiais com entrevistas e alguns episódios especiais com resumos de livros, com resenhas e alguns livros de negócio, acrescido de alguns comentários meus que eu acho que pode valer a pena para vocês. E nesse episódio aqui, de número 69, eu quero te apresentar um destes livros. Então hoje vai ser um episódio para falar de resenha. E o livro vai ser este aqui, chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais. Como valorizar o que você faz. É um livro de Ian Brooks. Vale muito a pena esse livro aqui. Eu quero comentar com você. Então espera aí a vinheta que eu já volto para falar sobre você. Como é valoroso este livro aqui. <risos> Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e liderizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós, a mais um episódio! É isso aí, hoje o livro então que nós vamos falar é Seu cliente pode pagar mais, como valorizar o que você faz Um livro de Ian Brooks, Ian Brooks editora Fundamento Eu li esse livro pela primeira vez em 2004 Ele me ajudou muito a entender que os nossos clientes não estão preocupados com o preço ou da forma como a gente pensa que está Na verdade, é, eles estão muito mais preocupados em valor E o livro trata disso, né, de como agregar valor ao cliente, exatamente disso o autor desse livro chama Ian Brooks. Ian Brooks, ele é da Nova Zelândia. É um dos mais conceituados consultores de negócios do mundo. É, por mais de 25 anos, ele já vem trabalhando como consultor de empresas no Canadá, nos Estados Unidos. Ele é autor de diversos livros. E este aqui é um best-seller, já publicado em dezenas de países, dezenas de idiomas. Então, é um livro, é um clássico, na verdade, né? Bom, a edição que eu tenho, essa edição que eu tenho em minhas mãos aqui, tem 165 páginas, né? e eu vou dividir o livro em três partes. Na verdade, tem muito, tem vários outros capítulos. Ele tem, ele tem, bom, enfim, assuntos diversos. Mas eu vou dividir em três partes porque a forma como eu acho é, relevante a gente entender o livro, tá bom? Bom, a, as três partes que eu quero dividir o livro são: a primeira parte ele fala sobre os mitos dos preços, os mitos sobre os preços. A segunda parte como agregar valor ao cliente e a terceira parte como lidar com objeções ao preço. Então do que se trata isso, né? Ele vai começar falando uma boa parte do livro de que a forma como a gente pensa preço, ou como a gente acha que o preço tem importância para o cliente é um equívoco. Então ele vai começar fazendo uma grande provocação com relação a isso, ele faz uma lista de perguntas, eu vou resumir algumas dessas perguntas aqui, né? Vou resumir mas olha que legal as provocações que ele faz né? Estou fazendo uma pequena mudançazinha de uma, de uma palavrinha ou outra, mas usando a, a provocação dele ele pergunta assim para você parar para pensar, você sempre compra as coisas apenas pelo menor preço? Ou às vezes você prefere qualidade, comodidade e outra questão? Ou seja, o critério não é preço. Segunda pergunta, você compara preço de todos os produtos no supermercado antes de comprar? Hum, será que mesmo que você vai em outros supermercados, realmente você faz aquela lista e só compra aquilo que você tem certeza que é o mais barato da região? Você já comprou alguma coisa em loja de conveniência? Mesmo sabendo que é mais caro, mas só porque está com preguiça de ir mais longe ou porque outro lugar tem fila ou que é mais difícil, coisa assim? Já comprou em loja de conveniência só porque é mais fácil, mesmo sabendo que é mais caro? Então, outra pergunta que ele faz, olha que é interessante, isso tem a ver com a gente aqui da área da saúde. Ele pergunta assim, você gostaria de ser operado por um cirurgião que ficasse dando super desconto você, quando você pechincha ou se fizesse promoção de alguma coisa? Você gostaria de ser, de ser operado por um cirurgião que ficasse fazendo promoção? Você já desistiu de comprar alguma coisa porque o preço lhe pareceu baixo demais? Outra, é outro lado da questão, né? Às vezes a gente acha que tá, tá tão baixo, mas tão baixo fala Nossa, mas vale mais que isso. Se tá tão baixo assim, deve ser ruim, deve ser baixa qualidade, né? Outra pergunta. Você já comprou alguma coisa por puro prazer? Só porque sim? Porque você gosta, porque você queria, porque você quer aquele resultado? Então, criatura para, para de uma vez por todas, de achar que preço é, é o definitivo para você, porque não é então, essas perguntas que ele faz no começo, ele está derrubando esses mitos né, que a gente tem com relação a preço para mostrar já para o leitor ali de que é, o nosso cliente, assim como nós somos, nós somos clientes de alguém também, né, mas que o nosso cliente não está se importando tanto com o preço quanto você imagina. Ele se importa muito menos. O preço é um fator importante? É dentro de uma equação. O mais importante é o valor agregado, ou seja... O que aquele cliente percebe de benefício com o seu serviço O que, que de fato para ele é importante, o que de fato para ele é relevante Se ele entender que, uh, que aquilo que ele está comprando vai trazer resultado Que causa uma transformação, que lhe dá uma vantagem, que lhe dá um prazer, lhe dá um benefício Que elimina um medo ou qualquer coisa assim Que ele vai considerar valor agregado Ele compra independente do preço ou dentro de uma certa limitação de preço. Mas o preço não tem o fator tão importante quanto a gente acha que tem. E aí fica um super alerta. É assim, preço só vai ter relevância quando as pessoas entenderem que aquilo é ou uma commodity ou igual a qualquer outro, que é praticamente a mesma coisa. O que é uma commodity? É soja, arroz, petróleo, são coisas... É, supostamente indiferenciadas. Então, se uma coisa é, sei lá, é carne, se é grão de arroz, então as pessoas vão comparar aquilo numa compra maior né, por, por preço. Né? Então alface é alface. Então se numa banca está R$2,00, tá outra está né, alface é alface. A menos que seja muito grotescamente ruim. Então as pessoas vão comparar por preço. E a outra forma de comparar por preço é quando o produto é idêntico. Então você imagina, vamos comprar uma televisão. Então você vê a televisão da marca tal, 40 polegadas, enfim, LCD. Você vê aquela televisão, então ela tá, em um lugar ela está 2.000, mil, no outro ela está 1.800, no outro ela está 1.600. É a mesma televisão, a mesma marca, a mesma garantia, a mesma coisa. Você vai comprar o quê? Pelo menor preço. Então, você vai conseguir comprar pelo menor preço quando você tem certeza que o produto é idêntico. Agora, no caso de serviços, a gente tem vantagens, porque serviços nunca são completamente iguais. E se forem percebidos como iguais pelo cliente, esse pode ser o problema. Logo, se muita gente está te dizendo que você está caro de verdade, às vezes você acha que as pessoas estão achando que está caro, mas não é esse o motivo. Mas se realmente as pessoas estão achando que você está caro, o problema, muito provavelmente, é porque as pessoas estão achando você mais um na multidão. Você é um igual. Se não for você, ele vai no outro da esquina, no outro dentista, no outro dermato, no outro oftalmo, seja o que você for. Então, ele vai em outro igual, porque é tudo igual. Se é tudo igual, compara-se por preço. Esse é o problema. Bom, então o Ian Brooks vai tratar muito exatamente desse assunto, né? De quanto é, o preço é superestimado por nós, que estamos vendendo alguma coisa, é, principalmente para quem vende serviço, e aí é um grande equívoco. E aí ele vai tratar, então, de... De como agregar valor e depois, numa parte do livro no final, ele fala de como lidar com essas objeções. Mas eu quero agora, então, daqui até o final dessa nossa fala aqui, comentar com vocês algumas frases que eu destaquei do livro, tá? Algumas frases eventualmente uma palavrinha ou outra aqui, eu fiz um ajuste só para ficar mais fácil para separar a frase de um, de um contexto maior, tá bom? Mas eu quero comentar algumas frases que estão no livro e que é, fazem a gente parar para pensar. Então vamos lá, primeira frase que ele fala aqui que eu quero destacar é As pessoas compram por razões emocionais, não por razões lógicas. Isso é um assunto que a gente já conhece há muito tempo, que eu venho ensinando nos meus cursos já, principalmente no curso de vendas, que é o SOMAR, que a gente tem, né? Nosso curso de vendas, um método que eu criei. Eu uso esse conceito porque isso vem da neurociência, do neuromarket já há muito tempo. As pessoas compram por razões emocionais, não por razões lógicas. O que significa isso? Que quem toma a decisão no nosso cérebro, na verdade, é o nosso sistema límbico, que é ligado às emoções, e não o neocórtex, que é a razão. Uma vez que o sistema reptiliano, que é aquele mais primitivo nosso, que, que só é, nos afasta do medo, da, 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 da possibilidade da morte, de, de dor. Uma vez que o sistema reptiliano aprovou e o sistema límbico gostou, o racional busca informação, busca argumento concreto para me dar embasamento para a tomada de decisão. Mas a decisão é tomada pelo sistema límbico, né? Então, o Ambrooks é, discute isso e ele fala, olha, a gente tem que saber, tem que estar consciente que, na verdade, não é a razão. Então, se eu quero comprar alguma coisa, sei lá, eu quero comprar um Porsche, e aí, assim, a minha emoção já comprou, mas eu não tenho dinheiro, neste caso, a lógica vai me impedir de comprar porque eu acho que não devo fazer dívida. Mas pode ser que algumas pessoas... É, gostem tanto, ou seja, aquele sistema emocional acha tão importante que ele até faria dívida, entendeu? Então, não quero dizer que é o seu cliente fazer dívida, não é isso. Mas eu quero dizer o conceito, que quem, quem vai decidir mesmo é o sistema é, límbico, que é o emocional, mas o racional, ele vai apoiar, ele vai ajudar no processo de decisão. Então, tomar consciência disso é importante, por quê? Porque relacionamento vai ser mais importante, empatia é mais importante, o contexto da prestação do serviço, a confiança e tudo mais, é um, tem peso muito, muito, muito maior do que preço nesta relação de um serviço de saúde. Aí eu estou falando com relação à saúde especificamente. Ok? Outra frase que ele destaca, que é interessante, é assim... Que, segundo algumas pesquisas que ele mostrou, são pesquisas canadenses, mas que são pesquisas relacionadas ao mundo, né? Que somente 37% das pessoas fazem comparação de preço antes de comprar. Olha lá! Somente 37% das pessoas fazem comparação de preços antes de comprar. O que significa isso? Que 63% das pessoas não fazem comparação. Ou seja, uma vez que ela percebeu o valor Que ela gostou, que ela entende o benefício Que aquilo vai lhe dar uma vantagem Um prazer, alguma coisa Ela compra Então, mais uma vez é, Com isso ele vai mostrando que o preço tem um peso bem menor Do que muitos, muitos de nós Muitos de vocês né? Muitos de nós imaginamos né? Enfim Uh, outra frase importante dele: o que importa é valor, não preço. Bom, acho que a gente já está dizendo isso. Né? Então, valor é o que é os benefícios que a pessoa percebe no contexto desta compra. Então, aquilo vale para mim? Eu consigo? O é, que, que eu vou alcançar com isso? Em que que eu melhoro com isso? Eu melhoro minha produtividade? Eu melhoro minha autoestima? Eu melhoro minha satisfação? Eu melhoro minha performance em alguma coisa. Então, quando as pessoas, quando nós vamos comprar qualquer coisa, quando nossos clientes vão comprar alguma coisa, eles estão sentindo se aquele serviço que você está prometendo, que você está oferecendo, estão percebendo, sentindo, tendo uma percepção se aquilo vai ou não lhes trazer benefício. Se eles sentirem que o benefício, né, que, que aquilo que ele vai receber, é maior do que aquilo que vai desembolsar, que é a energia do gasto todo, incluindo o preço, ele vai comprar. Se ele sentir que essa relação está invertida, ele não compra. Simples assim. Bom, outra frase que o Ian Brooks é, é, destaca é confiabilidade é muito mais importante do que preço. Então, para a gente, então, na área da saúde, né, confiabilidade é tudo. Você, você vai num médico, num dentista que você não confia? Não, não vai. Você não vai num médico que você não confia. Então, confiança é fundamental para esse processo. Então, confiança, confiabilidade é muito mais importante do que o preço. Então, no livro ele passa quase que um capítulo inteiro discutindo isso, o grau de, de importância do item confiança. Confiança na marca, confiança no produto, confiança na entrega, confiança é, no que vai acontecer se der um problema. Então, esta imagem que você passa de credibilidade, de confiança, é o que gera um sentimento chamado garantia. E isso faz muita diferença para a pessoa decidir comprar. Né? Outra frase do livro é Diferenciação gera valor. Olha que interessante. Eu preciso me diferenciar no mercado. Então como é que eu vou me diferenciar? Se eu for mais um, lembra? Se eu for mais um na multidão, se eu for um igual, a comparação fica por preço. Então o que eu preciso fazer? Me diferenciar. Então em que eu posso me diferenciar? Por exemplo, eu posso ser... O único ortodontista da região que é especializado em clientes adultos. Enquanto a maioria está lá no adolescente e tal. Eu sou especializado em adultos. Eu digo que eu sou especializado em adultos. Então, os adultos vão sentir mais confiança de, em passar por um profissional como eu, que sou especialista naquilo. Dá para entender? Isso é uma segmentação por, por nicho, é uma diferenciação. Eu também posso me diferenciar por entregar um serviço muito especial, por exemplo, vou falar um, algo exagerado, é, mas enfim, que no meu consultório tem uma manobrista, tem um caputino em todas as sessões, você tem é, uma massagem nos pés das pessoas enquanto estão na espera, enfim. Então, um preço caro pra caramba, com um ambiente altamente diferenciado nesse sentido, segmenta sim as pessoas de uma determinada classe, no determinado segmento. Então, isso também poderia ser, embora não, é, não são esses os únicos modelos de diferenciação possíveis. Mas, para hoje, aqui é acho que vale a pena é, você conseguir apenas entender... Né? O que se trata é uma diferenciação por valor. Bom, outra frase do Ian Brooks é que relacionamentos geram valor. Então, eu já estou falando um pouquinho disso aqui, mas ele, ele frisa que... Criar um, um modelo de contínuo de relacionamento com o cliente agrega muito valor. As pessoas percebem que é, o, aquele profissional cuida, é, respeita, é, gera empatia. Então... Tudo que tiver a ver com, com relacionamento, com essa empatia, com esse cuidado, é interpretado como valor pelo cliente. É interpretado como aumento de confiança. E sentimento de confiança gera valor, de novo. E esse ciclo é um ciclo positivo muito, muito importante. Ok? Bom, gente. Essas frases que eu destaquei do livro. um livro excepcional. Vale muito a pena ler. Estou vale, com ele aqui em mãos. Vale muito a pena ler o livro. O é um autor realmente fácil fácil a linguagem que ele escreve é muito simples muito diria até popular para que qualquer pessoa leigo completamente que não conhece nada de gestão de marketing consegue entender a linguagem que ele usa ok então recomendo muito é, como um, um, se você ainda não leu nada de negócios Pode começar por esse Ó, pode a, Até te autorizo a não ler o meu livro E começar por esse primeiro né? Porque ele é realmente um livro muito importante Que ele pode abrir a sua cabeça Para o entendimento de algo que a gente vem falando aqui no podcast Já há alguns anos Mas é, pode te ajudar bastante com isso E se, se acontecer essa sua abertura mental Eu vou ficar muito, muito feliz Então manda bala nesse esse livro aí Bom, é isso é, o resumo seria, para com essa chamada guerra de preços, né? De só ficar achando que tem que abaixar, abaixar, abaixar preço. É... As áreas de saúde vêm sofrendo muito com isso, na odontologia, por exemplo, a ortodontia saiu lá de dois salários mínimos hoje em dia para 30 reais de manutenção, que é um negócio doente, só porque as pessoas, porque os profissionais estão numa quantidade de concorrência grande, todo mundo se posiciona de uma forma igual, portanto indiferenciada, logo a comparação é por preço, logo eu acho que o, que o meu cliente vai, vai me comparar por preço e eu quero abaixar e forma uma espiral descendente e é um horror. A mesma coisa já aconteceu, está acontecendo, na verdade, está no processo com implantes, na área odontológica com várias coisas. Agora, na área estética geral, está acontecendo com várias também, particularmente com, com botox e outros preenchimentos e coisas assim. Enfim, culpa de quem? Culpa nossa, culpa dos profissionais de saúde que, ao invés de agregar valor aos seus serviços, acham que tem que ganhar concorrência por preço. Isso é, desculpe o termo, estúpido. Então, a gente não ganha guerra é, do mercado né, por preço. Então, guerra de preço a gente tem que eliminar. A gente ganha esta guerra, para usar esse termo, através de valor agregado, através de diferenciação, através de relacionamento, através de uma percepção incrível daquilo que você faz pelo cliente. Um grau de confiança muito grande. Tá? Então, é isso. Comece a demonstrar que preço para você não é a questão principal, valorize o que você tem, valorize a si mesmo, valorize-se, valorize a sua classe, jamais fale mal de outro colega, não fale mal de procedimento alheio. É, vamos, vamos fazer uma corrente positiva para esse sentido, porque isso vale muito a pena. É isso, espero que você tenha gostado do, do episódio de hoje, falando desse livro aí, Seu Cliente Pode Pagar Mais. Que você leia ele e extraia o melhor. E se você gostou desse episódio, você quer mostrar para algum amigo, para algum colega que certamente tem alguém precisando, então, por favor, compartilha. E vou falar para você que é, conheça né, nosso, nosso podcast versão premium, que sempre tem alguma coisa a mais, tem um material, por exemplo, aqui neste caso eu vou colocar algumas referências do livro e vou colocar lá também para vocês... É, uma, um material complementar. Né? Olha também sempre nosso nossa página fechada lá do Facebook, se você ainda não está nessa página, entra lá, você tem que pedir para entrar, responder umas perguntinhas, aí a gente vai, eu e minha equipe, a gente vai te, te autorizar a participar daquele grupo lá, a gente começar a trocar umas ideias por ali também. Conhece os nossos, nossos outros projetos, o GC, que é o Grupo de Estudos Constrói Empresa, que tem turmas sendo formadas aí pelo Brasil, e várias outras, várias outras iniciativas deste movimento chamado Consultório empresa. Eu espero ter te ajudado mais uma vez. Estou torcendo aqui para que o espírito empreendedor possa te ajudar de uma forma sincera, de uma forma verdadeira a você se tornar um profissional melhor e alcançar melhores resultados. É isso aí. Te encontro aqui na próxima semana. Forte abraço, empreendedor!